0: 书接上回，仅仅是除掉蓝玉还不足以确保大明江山安然无恙。在预感自己时日无多以及担忧朱允文毫无理政能力的情况之下，晚年的朱元璋精神是高度的紧张。根据史书记载，朱元璋晚年基本处于中夜寝不安枕，似已有小景则中夕不寝的状态，紧张、睡眠障碍、易惊醒。再加上蓝玉案时过度的联想，以及事后后悔、担心、多虑，种种的迹象表明，晚年的朱元璋极有可能是患上了现代医学所说的神经衰弱症。这种脑力运动过度导致的疲劳现象，足以使得曾经杀伐果断的英主做出匪夷所思的抉择。正如学者黄渤所言，一个被幻灭感折磨却又掌握着巨大权力的老人是可怕的。加之他天性当中有嗜杀的成分，晚年的朱元璋行事不可以常情常理揣度，就是一种必然了。于是朱元璋在他自己认为对的道路上义无反顾的前进，他要与时间赛跑，尽一切可能留出一片太平趁手的江山给皇太孙朱允文。洪武二十六年七月，朱元璋突然下令，拦贼为乱，阴谋败露。被诛诛者达一万五千人，自今日起，胡党蓝党之徒一概赦免，不再追究。胡惟庸案爆发于洪武十三年的正月，虽牵连致死者超过了三万人，但是其中绝大部分都殒命于洪武十九年以前，只有一个与蓝玉案相关联的叶升毙命于洪武二十五年。这说明朱元璋本来就想留到口子，作为诛杀功臣的机会。学者认为，经过了这次蓝玉案，明初功臣皆毁于此。朱元璋清除大臣势力、强化皇权的目的已经达到了，而朱元璋叫停继续追究胡党、蓝党的成员，是因为在这次的诛杀当中，百姓所占的比例更大了。正所谓“水能载舟，亦能覆舟”。朱元璋晚年不管杀谁，都是为了权力交接不出问题。如今。屠戮受牵连的百姓，意味着会引发民乱，赐王杀驾的风险加大了，这无疑大不利于皇权的传承。但是该杀的人还得杀，只是要有针对性的杀。在蓝玉案之后，冯胜、傅有德两位素有声望的开国功臣死于非命，在后世记录的评价当中，这两个人无一例外都获得了朱元璋的高度评价。在《明史》当中记载着朱元璋曾经说过：“论将之功，傅有德第一。”而另一位大将冯胜，《明史》的记载则是：“冯胜傅有德，百战骁将也。”考当日功臣位次与明太祖褒美之词，岂在汤和、邓愈下哉？简而言之，两个人都是对大明开国有着极大功勋的人物。更为有趣的是，这两个人与蓝玉一样，都是皇亲国戚。冯胜的女婿是朱元璋第五子周王朱肃，而傅有德的女儿也嫁给了晋王世子朱济熺，与晋王成了亲家。周王朱肃在镇守河南的时候，就曾经擅离封地，跑去拜见岳父冯胜。而晋王与傅有德是亲家，事发前曾经在晋王的封地附近练兵。一旦朱元璋撒手人寰，这两个身经百战且与握有雄兵的藩王过从甚密，又有血缘关系的老将，如果反了，那可怎么办呢？因此，这两个人即便是没有谋反之心，也被朱元璋以未雨绸缪的方式当成皇权上的刺拔掉了。